0: 三三三是一档由新天地出品的声音栏目，依托于新天地创意平台 c r i a t s 100。每期节目邀请来自艺术、文化、创意、可持续等行业的嘉宾参与对谈，我们试图用声音记录他们有心热爱的创意故事与践行中国创意的先锋尝试。期待每一期会谈都可以成为一点微光，启发我们对于未来理想社区和城市生活的思考。大家收听《华仔三三》，我是主播菠萝，是一个人民，也是一种食物。食物对于人类而言是一种很神奇的存在，它不仅仅是生存的燃料，同时也是具有治愈功效的精神抚慰剂。不管是在我们悲伤的时候，还是在高兴的时候，吃点好的都是我们生活里充满魔力的一句通关密语。那食物的能量它不容小觑，尤其是在不同的时间和空间的作用下诞生的食材，更容易烹饪出佳肴美味，因此才有了是在当季的一个说法。那本期节目呢，我们也是邀请到了文旅饮食策划人，来自马来西亚，拥有30多年厨房经验的大厨 Brian Tan， 以及包括爱个吃饱的朱理人、文佳，还有我的同事 Garcia， 他也是我们这次天地餐厅周的主要负责的组织同事。大家好，我是 Garcia。当然，今天也不
1: 是单单作为可能天地餐厅周的这个组织,组织方的一个身份，哦，更多的是向两位老师来学习，更多的是关于美食的一个在地文化这个部分的。
0: Brian 是来自马来西亚的主厨，其实我觉得您的那个职业生涯起点非常高，是在马来西亚的四季酒店，对吧？
2: 啊，之前早期了，嗯、对的对的、嗯、对对对。然
0: 后其实也一直在做关于荒野餐桌这方面可持续的一些内容。是对。嗯、你要不要主要讲一下您最近在忙的一些主要的核心的工作？
2: 最近在忙，因为过了前一阵子，在思考一下关于更多可持续的一些呃生活方式，嗯、对，包括如何变成更自由。那么可持续生活方式呢？它包含了很多，包括饮食，再加上我在中国已经有二十多年了，一直都在忙在上海，没有真正去深度体验中国各地方的美食。同时发觉，除了我们说汉族吃的菜八大菜系以外的其他的小吃的食物，更多去寻找不同的灵感嘛？什么是可持续？包括我也把一些这些理念呢、啊，去落地到我的大地宴席，是从美学角度去看，啊、如何融入大自然。这想提一
0: 个问题啊，什么叫大地宴席？嗯
2: 、大地宴席是我可以踩在地上，仰望星空，它没有边界，不是天花板，不是踩在人家的地板、楼板。它跟大自然有关，比方说加沙滩，或者沙漠，或者冰川。嗯、第二，我们要达到做无痕迹的，我们叫无痕迹的露营，或者是无痕迹的饮食，就是我们怎么来，我们怎么走，只留下脚印。嗯、第三，就是尽量用在地食材，就算这个食材不是最佳，因为其实我们做专业厨师角度来说，喜欢用很好，全世界最好的，曾经一度。当然，确实是每一样东西你这样比就没完没了。但是如果我们可以强迫自己去寻找。他的特色做减法其实很难很难的，如果用按照美词的标准去评价他，他是很难的。嗯、那么，当然对厨师的角度来说，可持续是一种你相信他是一个信仰，一种坚持，一种理念。嗯、所以如果理解这种方式，他们就会看到他的真正的美。和它的价值
0: ，其实我们更多的去找在地的一些食材，去发掘更多的烹饪的方式和技法，也是为了能够去做到可持续的一个这样子的餐饮理念，对吗
2: 对？餐饮理念它可持续，不仅仅是食材，其实你在帮助当地的助农。如果你全部外来过程中，你没有帮到他们当地，嗯啊，所以有时候买东西的时候，我更喜欢说，比方说去云南的时候，嗯、不是供应商送给你，我直接去菜场直接跟阿姨买。啊，或者买肉，嗯、这样它就更帮到当地。特别是我们今天的汉族吃的东西八大菜系以外，如果你看少数民族这些食材，汉族本身都不知道了，没有见过了。
0: 这些正规的所谓的烹饪技艺之外的一些东西，啊嗯
2: 、我们说烹饪技艺跟运用吧，嗯，只能这样说。所以我就是在去花时间去探索吧，因为之前一直在忙，有实体店的时候、嗯、一直在忙，有 h o u s 有其他的嘛，包括王一巴有甜品店什么都有，包括西餐酒吧，把这些归零，你才会去吸收。后来去体验，去尝试，去突破。因为我们说什么叫用餐体验？它除了吃以外，环境你如何创造那个气氛、嗯、那个范围啊、呃？美学这些东西跟坐姿，包括之前做的花艺，我都是用可持续的东西方式。包括有些菜啊，什么就用上去，变成结束后，然后服务人员可以拿回去去做饭，而不是丢掉它
0: 。好呀，文佳，我们其实之前在七八月份的时候，在瑞虹天地也有合作过那个大树小点。您最近在忙一些什么样的内容呢？
3: 其实很凑巧，跟 Brian 一样，就是我们今年一整年大概其实就是在做上海的产区的这个农业的食材，然后和包括对，对然后和包括这个云南的一些小产区的食材的推广工作。嗯、那么这个推广其实帮助就是当地的这个农村农业局，或者像上海的话是市农委这边的这个口子来进行的。嗯、那我们能够参与到这个工作里面来，我们也觉得非常有趣，嗯、因为第一方面呢，就是在接触到。像上海产区的这个时候，你会很惊讶，就是因为很多人其实不知道上海是有农业的，很多人觉得上海的东西，啊、对，上觉得上海的东西都是外地运来的。那么实际上呢，就是上海的这个农业呢，其实是大概从一九七八年就开始卷。那么他们从第一天开始，可能就是认为说，上海未来它是一个都市化农业的一个发展，那么它一定是一个现代农业的一个示范。所以呢，他们卷了大概差不多到现在有快五十年，就是半个世纪了。所以其实我们的很多水果呀、大米呀，然后包括一些羊肉啊，就是一些猪的一些养殖，它的品种，然后全部是经过上海。是农科院，就是快这个半个世纪几代专家的这个努力，那包括很多饲养的方式也是要求是非常高的。那之前就是在瑞虹太阳宫的这个大厨小点的活动的时候，我们请了两位农委的这个蔬菜和肉类的专家，那么也请了一位米其林一星大厨，就是外滩三号黄浦会的文国雄师傅，我们一起做了一个很小的论坛，就讨论了一下食材本身的这个在地食材新鲜度。那么对于这个好的餐厅，对于好的大厨，他对于这个食材的要求，其实那一次我也才知道说，说上海的这个农业其实是基本上就这两年是开始要求是要百分之一百的绿色的绿色食品的，也就是说我们当时感叹就是说，可能就说其他产区的这个天花板，可能就是我们这边的基本操作。嗯。那么上海本身有一些非常好的一些食材，比方说像青浦的茭白，然后包括像这个松江的猪肉，它用的是一种就是本地的这个黑猪肉品种，嗯、然后再加上松江还有一个小的一个合作社，它是做黑山羊肉的。那这次的这个黑山羊肉，就是你很难想象，就是说在包邮区自己养的这个羊，它出来的这个羊肉本身是带奶香味的。那这次其实，在大厨小点的活动，因为我们邀请了五家米其林一星的餐厅和一家米其林比比登的餐厅，嗯、那么他们的大厨在试验过这些食材以后，都觉得说非常惊讶。所以就是我们参与到这个活动当中去，因为我自己是传统媒体出身嘛，那其实，在。十几年前，就是传统媒体的黄金时代的时候，其实我们是颇被这个类似于国外的一些，像什么勃根地产区啊，嗯、什么巴西的什么果园产区啊，然后新西兰奇异果协会，就是我们颇被这一些产区的这个 marketing 洗过脑子的。然后就是我们很高兴的，就是发现说，第一就是说我们现在本身中国的这个国内，就是尤其是像江浙沪，然后再包括可能像是云南，就是它有很多这个现代农业它在发展。嗯、第二呢，就是说参与到农业当中的农户，就是。农二代、农三代，他也越来越有自己非常好的知识水平。比方说，我们接触到一个云南合作社的这个负责人，他在华南农大，他就一直在一个就是海拔大概三四千米的村子里长大的，到现在去他的家乡还要大概要四五个小时的山路的这个车过去，就是那个路还没有拓宽。然后他是先考到华南农大读了兽医学和这个植物的这个双学士，然后读完了以后再回乡务农。所以我们开始接触到很多这样子非常有意思的人，然后我们也希望在这种人和土地和自然和美味的食物和大厨和餐桌的这个连接当中，找到一种乡村和城市的这
0: 种连接。我们会觉得说参与这个事情非常有意义。其实也是反哺了城市里面的人。您提到了，我突然间想到，其实我吃到最好吃的那肉也是去松江吃到的，但是我也不知道，因为当时是我爸从松江的某一个菜市场带过来的，我就问我爸说：“你这个是从哪里？就是新疆啊，蒙。”那边带来，他说不是，是在那个松江买
3: 。你非常有可能买到的，就是这个上海农委系统里面的，他们每一个品类都要做这个，就有点像以前的这种传统的，就是技能大比武。他、嗯、们现在叫，其实是就是叫地产优质农产品的评优品鉴活动，嗯、就每一个评选都非常非常非常卷。然后你很有可能吃到的就是在这个活动里面卷出来的，可能是那种金银铜奖的那种羊肉。嗯
1: 但我也有个问题，像这个瑞虹天地大厨小点的这个活动，其实也是在帮助他们去推广这个金奖的食材，但可能是，呃 i n v o l v e 了可能米其林的这个新厨，然后从这个活动的可能整体的声量上去做一个加持，对吧？
3: 是的，因为上海的农产品虽然就是相对来说是做的，就是各方面的要求都很高，那么其实它的总体的产量呢，其实是不是很高的。所以就是你要买真正好的东西的话，就还是不是很容易买的。但是呢，也出现一个问题啊，这个是我个人的这个观察，之后也会带到可能农业系统里面去和各位老师、和领导、呃、和专家去探讨。就是像这些最优质的食材，因为它最初的这个合作社和这个农业的创立方式，它是叫一个地产地销的方式。什么叫地产地销呢？就是我合作社，就是我的这个农产品，我直接对接到 C 端的消费者，就是我不留进渠道的那一部分这个利润空间。这样子的话呢，能保证两点：第一呢，就是我直接对接消费者的话，我当中节省了一个渠道的一个费用的话，那么这个费用是可以花在这个产品的成本上面的。也就是说，我的养殖和种植是可以更精益求精的，因为它那种就是实实在在,在的成本。就举个例子说，我们的葡萄非常非常卷，我们的葡萄甚至是卷过新疆的，因为我们的在葡萄品种上是非常非常卷的，就是每一年农科院都要把那个不同的葡萄和一群蜜蜂关在这个不同的大棚里面，看看能不能出新的东西。所以有的时候是能够出有桃子香味的葡萄。有的时候是有能出有杏子香味的葡萄，我觉得非常有趣。
1: 每一年其实都会，每一
3: 年都会有，每一年就是你看到的品种，可能只是他们出来的新的这个品种的可能十分之一。那么他们通过出来的新品种之后，再通过市场的反应，然后可能再观察，再把它优化这个品种。嗯、但是呢。你会觉得说，就是早年他们通过休闲，日本可能是叫休闲农庄亲子游，我们这里叫农家乐，<笑>是不是很接地气？其实就是这一套方式，就是他早年通过这样的方式，其实累积了大量的客人，所以他东西也是不愁销的，他也不需要这个宣传，就上海人本地就自己就消化掉了。但是随着就是现在城市越来越大，你也可以看到年轻人的这个生活节奏越来越紧张，周末可能宅家，而且大大优于到什么郊外去啊、农庄去啊。我接触到像你们这。这样子其实非常有消费力、也很有鉴赏力的同学，但是大部分人都不知道说上海还有农业，嗯、那他就会产生一个错位，就是说他现在是需要重新跟年轻的消费者去宣传说我们的产品是很好的，而不是永远通过啊、哦、是我爸爸买的还不错的那种方式来知道，嗯、因为最终我们要让年轻消费者知道这件事情
0: 。这其实刚刚跟 Brian 在跟我们聊天的时候，做到、嗯、一个观点，很重就是我们要教育消费者，对，更多的是把这样的知识普及开
2: 来。对对，对对当然老百姓是要。有一定的从媒体得到,到信息了，他们才有信心去用它。因为我们做厨师跟做媒体哦、啊，你往上游走的时候，你会发现有东西不在你的知识里面。嗯、当你知道了后，你就想看如何去用他们，来帮到他们。因为当然就餐厅就比较直接了嘛。早期的中餐厨师都是供应商给你什么，你用什么。米其林进来，他的标准是，他其实把厨师打开了，你不是只是停留在我在比刀工，在比锅气。在比我的水平多厉害，嗯、他忘了一半的成功是靠作物跟农民，嗯、一半的食材好，嗯、你基本上后面就省心很多。嗯、那边不好，你才靠你的功底强不强？那么你看我叫做户外餐桌。这个就是叫逼我，嗯、你懂是吗？就是荒
1: 野餐桌很有意思。啊、你当时有个概念，就是要带着那个餐具，啊、然后可能随时随地可以开火的概念。不是，因
2: 为我一直我其实我的个性喜欢自由。我之前在不同国家工作过，喜欢到处跑。后来有一天就让我醒起来说，说如果今天我没有实实在在的餐厅或酒店里面工作，我是否可以像流浪厨师一样到处走？去追溯到当地他们有什么。后来你肯定要去尝试。一个好的厨师必须要避重就轻。如果你觉得它可能这个鸡不适合白灼，嗯，它是不是可以呃焖？如果不可以，它是不是可以炖汤？你要找出它最适合它的烹饪方式，试验和尝试这些东西就是，其实你在成长，你还是要成
0: 长。所以我刚刚突然间有一个想法，嗯、是不是就是某餐厅就是很贵，就是两千多一人，的那个里山文化那个餐厅，嗯、它在国内受到一些恶评，是不是也是因为这些原因？它有选择在国内最好的食材，但是它用了日本的技法，所以导致
2: 了不相符的一个冲突。当你做可持续的时候，嗯、你要真要面对不同的压力了，不仅是刚才有你说的那家餐厅，早期有一家餐厅叫 Ansu，、嗯、你看不懂的人你不会理解，但是我很 appreciate 这样的人做，他有胆子去做，就是说你要相信有些食材是你可以改变，比方说今天大家对昆虫的看法，看法是可以改变的，很多东西就说是当如果你相信可持续是你的一个理念，嗯、你占他在先。还是在好吃在先。如果你好吃在先，你那个评判标准来看它，那你不考虑可持续，那么这样好，确实它可能没有达到你期望值。如果你是以可持续在先，好吃在后。好吃的定义，在一个咸甜豆浆南北会吵架的一个国度。我在中国二十多年，没有任何人敢跟我说我是中国，你们外国人不懂。我只告诉说，咸甜豆浆会吵架的地方，咸甜粽子会吵架一个地方。地方嗯、你别告诉我说什么叫标准，嗯
4: 、标准没有标准，<对>没有标准。你别
2: 告诉我，你的认知、你的生活方式、你对他的理解是怎么样啊，这样就可以了。嗯
0: 我有点好奇，嗯、那个文们家，嗯、我们那个爱格吃饱了会推出什么？嗯、只做好的油炸的虫子啊，像这样子一些零食吗？非常招纯。<笑>因为其实，呃，爱格吃饱了是我复购率最高的一个零食平台。其实是一个不喜欢吃柿饼的人，那是我第一次吃到那个富平的流心柿饼，嗯、我就爱上吃了。还有个就是，我一直会重复购买，就是那个灵山小核桃。嗯，所以我也在想说，是不是未来有可能我们会在艾格吃饱了买一些什么油炸好的虫子啊，包括像这样子一些比较罕见的一些零食和食材。<笑>
3: <笑>首先啊，我觉得这个我也比较惭愧啊，就是确实就是有一年我跟着一群广东和香港的厨师，春天到那个广东去采风，我跟他们去吃了以后，我就发现说，我一到广东全是鸡口，因为他们吃蛇是最轻的了，剩下来的就是各种各样的虫子，各种各样的就是有软的虫子，有硬的虫子，有带壳的虫子。怎么说呢？因为我可能小时候有一个非常强烈的一个心理阴影，就是我第一次去广州的时候，就是很小的时候跟爸爸去广州。广州玩，他去参加广交会，然后我就住在那种就当时那种机关单位的招待所里面，嗯、然后在昏黄的灯光下面看到一只大蟑螂，然后我还在往后后退的时候，他朝<笑><笑>我的脸飞了过
4: 来
3: 。这个不是因为当时年纪太小，然后这个由于小朋友自信或者说对于这种突发事件的这个情绪反应还没有发育完全的话，它可能是一件非常好笑的事情，因为我当时就觉得非常恐惧，是因为我看着那只蟑螂在尖叫，但是它朝我。我的嘴飞了
4: 过来，蟑螂会尖
2: 叫，<笑>就我看啊，<笑>尖
3: 叫,叫，是的。
1: 但是如果是现发生的话，<笑>我就说挖食材来了。当<笑><笑><笑>然你最开始就是设立这个昆虫宴是，是因为大家现在都知道昆虫很有营养价值嘛。是，但是最开始的一个想法是说，哎，怎么就是突发奇想想到这个？我最
2: 早的时候，当时我记得是在九五年还是九六年。我在新加坡工作，当时候莱佛士有一个中餐厅，他邀请了一个中餐厨师以药膳的定义来做个中餐。药膳、嗯。当时有有两道，有一个是蝎子，嗯、有一个是蚂蚁。其实当时那个工资不是很高，我愿意去为了他去买单。这个人是好奇心比较强，在这个生物链里面都是有他的。医疗或药膳或营养的价值，只是看你怎么去发现它嘛。嗯、<对>后来去尝然后，第一次才明白有乙酸这个东西，那边就改变了我对食物的看法。那个是第一次尝试到昆虫。后来在六七年前，我被哥本哈根美食峰会邀请，当时那个话题是非常大、嗯、，Better food for more people， 就说更多食物给更多人啊、嗯呃，供更多人，包括可持续。当时我去那边的时候，参加的人有雀巢的 CEO，、嗯、有 Costco 的 CEO， 有宜家的，还有中国、日本、印度全世界的呃，我们叫 FDA 是食药监督局参加，包括有美国的不同的石头领域人过来。因为邀请的这次是百多个国家，三百多个人代表去讨论全世界未来面对的挑战，包括我们说蛋白质，因为我们人类为了种更多大豆，我们砍伐更多，就是为了养牛。在这个过程中，它是可持续吗？不可持续，所以后来讨论到我们是否有其他蛋白质可以替代，就提到昆虫。后来从昆虫，他们已在那边他们的大学已经有一个叫 Nordic Lab， 集合所有北欧的科学家，包括厨师，在看还有什么食材在我们人类吃的东西以外，还可以替代蛋白质的。今天我们说从海到天。到陆地，我们说生物多样性嘛，我们只吃可能不超过 5% 的食材，嗯、那么我们是不是可以探索更多未知的食物？嗯、那一边打开了整个我们三天的论坛话题，如何避免食物浪费？后来那个 Coffee Break 出来的时候，嗯、而且呢是邀请的是他们的首相和总理啊、哦，开幕分享的时候，他就直接说了 ，OK， 玉米片啊，早餐都哪里来的？嗯、这些学生们他们知道玉米是怎么种植来的吗？所以未来三天，这个就是我们想讨论的话题。好了，我们有一个茶歇，出来的时候全部是昆虫茶歇哦。你想看一下给这些各国的领导 ，CEO， <笑>、哦、而且这些昆虫是 Norma， 还有几个餐厅在培训，十六、哦、岁到可能是因为他们有大学实习，了解食物，对这个食物链了解，参与他们去制作，是厨师教他们怎么怎么去做，去处理这些东西，让你们去尝到。我还有这些照片呢，你会看到那时候，你们有一个国家敢这样招待。那么多 VIP 了，对，冲击非常大。这个真的，它达到了我们说那个传递很强烈的信息，是我们要改变的时候。后来在吃的时候，你没有觉得那么可怕，因为研究昆虫的人说过，他们研究过，包括云南、包括印尼、越南、包括非洲，吃过昆虫的人免疫力比常人高一倍，因为它有很高的优质蛋白、很高的铁 （iron）， 还有 B 1 2所以是非常优质的东西。更重要是，我去 Nordic Lab 的时候，他们用昆虫来做酱油。比我们今天用大豆做的酱油鲜20倍，也就是说是他们已经比我们更研究更多东西，就从营养价值也好，包括鲜度也好，它已经达到我们厨师可以觉得可以用的东西。当时就想说，我真的想尝试做昆虫宴。很偶然过了可能两年嘛，丹麦总领事那边邀请，嗯、因为好像他是全世界都必须每一个国家的领馆必须发起一个叫昆虫宴，找当地厨师。他们就问我，我说 Yes，Let's do it， 就马上去做。<笑>就我很想，这五道菜全部跟昆虫有关哦。那么这样，我其实吃过竹虫一次，印象非常深刻。而且我有时候去云南都吃竹虫的、嗯、啊，特别是那个蜂蛹更好吃。哦那个、但是因为处理方式都是一样，都是炸。炸。但是对我做厨师来说 ，Why？ 不可以尝试更多烹饪方式，这个就是我们做厨师，在你面前是食材，你如何把它变成美食就很重要了。所以当时我做了一个是面包虫、竹虫、黑蚂蚁啊、呃，还有蝎子，还有呃蜂蛹啊、呃，五道菜、嗯、不同的做法就很好玩。所以好换回来，刚才我们说那么多，我把几个重点说出来。当时他们有一个 speaker 就说出来，一百年前人类是不吃龙虾的，因为龙虾是吃腐烂的东西。后来美国泛滥了后才给犯人吃的，我们叫鹰妹。是的，后来才达到今天有 Boston lobster， 才有龙虾肉什么，这各种推广起来。五十年前中国人很多人不吃大闸蟹，但是今天这些都变成叫名贵食材不管是在中餐、黑珍珠也好或米其林也好，为什么变成名贵食材？因为有人敢去做。媒体正确的去引导，我们说，如果都戴有色的眼睛去看它，它就会变成很恶心。就像我们说啊、呃，我们从小到大，父母亲会教我们啊，狗是人类宠物，对不对？嗯、鸡是可以吃的，牛羊可以吃的 ，OK， 但是昆虫是很恶心的。那么这样好了，今天我们吃的东西，我问你，你知道大闸蟹？当你吃蟹膏跟蟹黄是什么东西吗
4: ？<笑>再想看一下，<笑>這個、你
2: 再吃你<笑>对它的精子跟什么东西？那么你再跟我说一下海胆呢，又是什么东西呢？那个、对不对？今天你再想更恶心一点，我们吃燕窝是。鸟的口水了，水水嗯、对不对？你说你不吃虫，但是冬虫夏草你吃嘞。所以其实我们已经开始分类所有我们看到的东西。那么将今天是否我们可以再从媒体传播属性厨师去做的时候，有时候我们用它只是对他来说，在我眼中它是一个食材，不是因为为了一个抢夺一个话题。其实我不在乎你怎么去看它，啊、嗯嗯呃，你怎么去看我？很多厨师也是敢这样做，因为餐饮本身是多样性，而且多元化的，跟加上国家都鼓励多样性啊，生物多样性，探索更多食材。河豚有毒啊，君子有毒啊，但是我们是否可以靠不同处理方式把它去毒化它？今天已经做到了。嗯、今天还有很多毒性东西，我们可以把它变无毒的。这个就是靠科学家跟厨师要联合合作起来。这个是很重要，所以这个就是我说，我把说昆虫只是两个字看得很恶心但是如果你撇开有色眼镜去看它，它其实也是在生态食物链里面。总之，我们不要把它吃灭绝就可以了
0: 。是没有办法吃灭绝。嗯、对，有个问题想问问文娇，就是其实看您的一些经历，您最初也是美食的媒体人，做关于平台等等这方面的，是怎么样个公,<对>公众号？对，嗯、是怎么样个契机让您想到要做这样子一个平台，能够让更多的消费者吃到不同的当地的一些美味的东西？
3: 其实我之前在做传统媒体的时候，头几年做的是新闻，我在新闻部。后面有大概七八年是在做时尚和生活的这一块，所以呢，其实那个时候的主要的工作，实际是在做时装编辑。就是大家知道一些大品牌像，像香奈儿、LV、阿迪尔啊，当年都是投很多很多广告的。他们同时呢，就是因为也希望媒体去传达他们本身的这些设计的理念和品牌的理念。然后呢，他们就会用头等舱，然后用五星级酒店去运编辑到各个地方去看他们的衣服的展示，可以看秀，也可以看清他的展示。那么在那个时间呢，他们还会请我们吃很贵的这个餐厅。那么也就是在那个时候，我觉得说，哎。就是餐厅是有可能是以一种这么昂贵的形态存在的，因为其实从小就是我们家其实也都是吃货，其实对吃的什么东西还是挺讲究、挺开心的。因为我嗅觉也还行，所以呢，就是有个著名的故事，就是我爸妈可能讲了有二十年吧。就是我一岁半的时候，就因为他们在吃这个菜场里买来那种比较小的大闸蟹，就不便宜嘛，二两以下那种大闸蟹，但是非常结实。然后就因为打开大闸蟹超级超级香，就说我就像一个猫一样，就是扒在那里说一定要吃，然后不。给吃的话就大哭大闹，就比猫的这个动静大多了。<笑>然后呢，他们实在没办法，就给我吃了大概两螃蟹盖子的蟹黄。嗯、最后到半夜就腹痛如绞，然后,然后送了医院。对对对，然后就被医生破口大骂，说这么小的孩子怎么可以喂他吃这种东西。<笑>现在想想看，就是我父母其实也挺委屈的。但是呢，话说回来，在那个时候，就第一次你在巴黎吃米其林三星的餐厅的时候，就会觉得说啊、哦，虽然可能是品牌请客，然后我们要表面上显得很淡定的样子，但我心里就会觉得说，哦，原来就是一个好吃的东西是可以做到这么好吃，然后整体的这个餐厅的体验坐下来吃饭这件事情是可以有一个这么愉快的事情的。嗯、那后来就是我就在零七零八年的时候就开始写一个博客啊，还叫博客啊，这个就是就是一个很古、嗯。早的一个一个名字，对，就是写一个博客，这个名字叫一个人的点评网，因为当时大众点评其实也刚刚起来，它对于餐厅的这个评价其实也不太成熟，就是可能消费者也不太成熟，那么经常就有那种，比方说，我跟一个朋友约好说，哎，我们一个月去吃一次人均五百以上的餐厅，在当年的上海属于很贵的了，对，但是我们连吃了两个月以后，我们就陷入了迷惘，说为什么这么难吃？<笑>一个煎的一个牛排，那个牛排里面可以是冰的，就是现在的上海的餐饮环境里面见不到这种店了。但当年这种店就是开在最好的地方，就是真的是很贵，服务看起来也很好，就整体都很好。但是它就是这么难吃。那么后来我跟我那个一起约饭的朋友，我们就走向了两个方向，就是他就转而在家里面去做烘焙了，嗯嗯、而我就是觉得说，我说我不行，我觉得我想达到一种目标，就是我有没有可能在去这个餐厅之前，光靠菜的照片，呢？我就知道说这个餐厅大体上行不行？嗯、实际上是行的，因为其实实际上是有逻辑的。嗯、所以在那个时候，其实我一边就是个人在找餐厅吃，然后呢就写博客的时候，因为早期这个网友也都是非常友善的。那么大家去吃完以后，如果觉得不好，就会来告诉他，会来告诉你说他觉得哪儿不好。嗯，他不会像现在那样就冲上来说写软文的吧？他
2: 已经质疑了，<对>现在就是他已经对一切信息来源都不管。个
3: 大冤种智商税，对吧？嗯嗯、对呀、啊，我就会觉得说，如果你一直分辨不出，就像我这种，就是在餐厅上面，我们是从来不收广告软文，是真的是匿名测出来。如果你分辨不出来我是不是软文的话，我觉得你直接去看软文，不用看我的东西了。嗯、<笑>那个时候读者就会非常友善的来。来交流，在这个过程当中，我就发现说，哎，评判餐厅的标准，它本身也是可以客观化、体系化的。同步呢，还干了一件事情，就是我找了很多那种大厨一起去吃饭。我跟 b 布 a n 也去吃过的，我们一直是探店。我发现说，真的，这个行业的好的就是顶尖的从业者，然后都会自己花钱去探店的。我们为什么就是要匿名探店？就是因为跟老板打过招呼以后，你吃的东西、服务体验都不是一般消费者进来那个 average 的平均的
0: 体验。现在有很多美食号，他们在不断的做探店的一些行为。就是您看怎么看待这样子一个现象？唐老师就是那个 B 站有很多 B 站有特别特别,、嗯、特别多的那个的美
3: 食探店的。我看了一些他们现在的看法，我觉得他们都好敢说啊、嗯
4: ，他每
3: 个菜系都敢点评，因为就我来说，就是我是怎么样，就最后去建立说，对我敢给一个结论，因为其实给一个结论很难的。你说这个餐厅好或者不好，你说我舌头吃了好就是好嘛？一开始我是用这种方式，我是好就是好，我分享给你。但我发现说很多人就是。他吃的感受跟我是完全不一样的，我会觉得说有很多人是跟着我这个东西去消费的，我会感觉到我需要负一点责任。我是当时是本着这样的这个想法，想把这个逻辑搞清楚的。嗯、那首先就是，比方说你要对于中餐，比方说我们两大菜系，一个是本邦菜类，一个是粤菜，对吧？嗯、那么以本邦菜的话，首先我当时找的都是本邦菜的烹饪大师一起去探店的。嗯我一开始打开菜单，我想点的菜，然后我会跟他对一遍。我发现我想点的菜，那个大师就是主厨会告诉我说，他说哦，这个菜好像很多都是半成品，比方说什么腌好的小番茄啊什么，这外面都有整袋卖的。嗯、他说这种都是只供餐厅的。然后我从那个时候就觉得挺有趣的，会打开淘宝搜一下他有没有 To C 销售。<笑>所以我那时候就买到了很多外面那种什么鹌鹑蛋啊，然后什么腌小番茄啊，什么各种各样的这种半成品。但是呢，大厨就是点的这个菜。我很多就是一开始看到就不会点。总结他的逻辑是，有的时候是食材特别，他说这个食材很特别；或者第二是烹饪方式特别，说食材很常见，但是这个烹饪方式很特别。第三就是说这个食材这个菜很难烹饪，我要点一下。比方说像粤菜里面很出名的叫银芽炒桂花
2: 啊，也有炒鱼桂
3: 花是鸡蛋，哎、嗯啊，然后银芽是豆芽，嗯、然后里面还有一个东西叫鱼肚。那个鱼肚的东西是要先发好了以后再进锅炒，炒得不好，那个鱼肚就是又老又新，嚼都嚼不动。炒蛋、银芽和炒鱼肚三个火候是真的不一样的。炒得好的话，你会觉得三个东西是一个味，就是它是有一个整体性，融为一体。所以实际上有很多时候，我们在这个餐厅，因为看炒菜嘛，尤其是中餐，中餐的炒菜其实就是那个最难的位置。嗯、就很多师傅就是苦，因为他就是看手感，好容易炒的师傅好了吧？哎，被挖走了，<笑>费两倍工资挖走了。<笑>所以呢，其实就是。很多时候在很好的餐厅里，你也能吃到说这个炒菜，你就觉得是就里面的食材各归各，三个食材三个味道。所以就是在中餐，就是我是根据这样的这个东西过来的。然后再后来就是我替我们就是当时我们那个单位的集团在开这个线下店的时候，我们运营过厨房教室。那么我请这个一个很好的这个中餐烹饪大师，后来我们跟他也合作写的就是《红楼梦》的二十道菜，二十道《红楼梦》的菜做成家常菜的这样的一本书。就是请他到那个我们的教室里面来，我们做一个非常系统的一个课程，就是从每个食材开始了解。可能第一堂课叫鸡蛋，第二堂课叫青菜，第三堂课叫猪肉。那么每一次他其实都会教你，就是大概三到四道菜，然后从挑选食材，因为旁边有个菜场呢，哎。那个店就在新天地，我曾经在新天地租过那个是做过那个上<笑>租户的。我们是到马当路菜场去挑的菜，然后再回到我们的厨房教室来上课的。那么通过这样的这个学习，我就大概知道说，原来就是中餐的调味核心是盐。他认为盐是像一个建筑的一个脚手架一样，就先搭好。我们当时上那个关于盐的课的时候是，是比方说同样一条一斤二两的鱼，我在上面就是用秤称到一克盐、两克盐、三克盐、四克盐、五克盐，五条鱼蒸出来是什么样的味道？试一下，最后你会非常震惊的发现，说菜场里买的桂鱼只要新鲜现杀，然后你那个盐的克数如果是刚好的话。那个蒸出来那个鱼汤是像鸡汤一样鲜，你就会觉得说是有鸡汤的，但其实是没有。每一个人都会觉得说这种调味的方式很奇妙。又经过这样的一个系统的烹饪学习之后，我出去吃中餐，我就会知道说，比方说很明显的就是说，如果是本帮菜的话，那么烹饪大师科班出身的，就是那一系列这个一套师傅带徒弟上来的这个师傅，他那个盐的结构感就很好。那么有一些就是大家特别喜欢的，就是这个中产，或者说很多这个上海人都爱去吃进本帮菜馆，你就会觉得说他食材是很新鲜。也很讲究，但是那个调味就是盐和糖和酱油，就糊成一片，没有结构感没
4: 有层次，没有
3: 层次和结构感，所以这个只是了解中餐而已。法餐的话，我是专门去上过一个系统的，就是从熬三锅高汤开始的那个系统那个法餐课的。就我当时就觉得说，哦，就是教室里老师是一个台湾女大厨，之前是在巴黎很多家，就是一、二、三颗星的那个都工作过，都是做苏 Chef 的，就非常严格。就是教室里是没有凳子的，我大概站了两个小时，觉得腰要断。法餐是用这种方式去熬酱汁，了解就是他那个课程上面就是一个五天的一个脱产课程，从早到晚的去了解不同的他们几个食材和几个酱汁的做法，还有甜点，法式的甜点我也是专门课程学过的，在这个基础上。你看到福建菜系和云南菜系这两个菜系，我都是不采访，就是我要先把那个店看过以后，匿名吃过觉得好要推荐的时候，是一定要找到主厨去采访的，因为云南菜系、和福建菜系我不熟，再还有中式的面点，我也不是特别熟。所以这方面我也会最后去找老板采访，去找其他的大师，就是可能面点大师去讨论、去请教的。而我就觉得，就现在那些探店的博主，张口就来，这也会，那也会，什么东西都会，我是不太相信啦，反正
2: ，因为文家是传统媒体人，比方说我报道一家餐厅，那么这样你那个星期开的可能是多家餐厅，你只能报道一家，嗯、那么你必须挑，就要更注意你所有的知识点，而不是。就是从表面，刚才文家说到非常重要，他跟厨师他学了系统性，这个就是我们所谓的。只有不管中餐西餐，你没有这个思路去倒推去看这个菜是怎么来，就是单表面这尝好不好吃，好不好看，它没有错，它也是一个标准，但是它不够深。当你了解，比方说我们现在你看时间上中国，当你看的更多的时候，有时候你会觉得你的知识是不足够了。嗯，为什么刚才我说我有时候要归零？因为我其实是写法餐的，当时因为就是莫名其妙，加甜品里面就有名，因为甜品是结构性的，
4: 嗯
2: ，它它可以分拆的、啊。对对对对,、啊
3: 、对对，认识 Brian 就是因为要推荐当时他在张江的那一家甜点店，然后一定要结识大厨，嗯、因为巧克力和甜点当时我不懂，嗯，所以一定是找了大厨请教的。当
2: 时嗯，谢谢谢谢，反正就是我们一定要对原材料了解，后来再分拆它。它组合起来就刚才文佳也说那道菜嘛，它可以三个是独立的，但是放在旁菜出来，你三个是独立，你没有融合到，那么你又有靠什么？可能手法顺序还是什么的，对把它融合到一起，这个很重要。这个是你要对它的理解了。嗯、那么这样，如果你说有些博主他不理解这个角度，他就觉得哎不错、啊、不错，他有没办法说出来的时候，他这个道菜不完整。
0: 就像我们所有人觉得这个东西就是上海人对于到甜点，啊、甜点的最高的评价就是不甜。
2: <笑>比方这样说嘛，我就像很简单一句，呃，如果你说这个重要吗？我就像比方说月饼吧，嗯，月饼其实我们都说过，我们现烤出来月饼不会马上吃的，你放三天后再吃，它回油。啊回油包括你今天你说牛要吃新鲜的时候，是有些是有些你要拉排酸，它会不会更好？我就不要看嫩肉粉，所有食材它都有它的处理方式。什么叫最佳？就要看你需要表达的什么嘛。嗯。所以有些博主真的我，我反正呵呵我虽然现在已经开始有做一些视频号，还是做一些东西，嗯、但是我都不敢说我懂比你多。嗯。我也不敢教你太多，因为我中文表达有时候不是很好嘛。我就拍你想怎么看，你想怎么去理解，我都可以无视。你想怎么理解？我有我自己的见解，我有自己去探索就可以。但是有些人确实留言，真的哇、哦，他这个视角，诶、哎，他这个角度我没有想到的，往往是我在他身上学习到东西，因为这些东西有可能他小时候他看到，因为我不可能在中国那么多地方那么认知那么多食物而不现实的。所以当我看到那些博主的时候，他就可以代表中餐的时候，我就想，哇哦，这个很可怕的。特别是你自媒体平台要更深入研究去了解。
0: 嗯，要把这个知识的结构体系所建立起来
2: 。对，对
0: 其实刚刚在文佳的表述当中，有一点我抓到了，我其实特别想问你说的那个预制那个地方，其实预制菜现在也是很火的一个话题。那当然，我作为个人啊、哦，我觉得预制菜它不代表着不安全，或者说是怎样，嗯、就是我会觉得它反而给我们的生活带来很多便利性，包括我们自己也有可能去罗森啊、便利店买一些这种烤串什么，觉得挺好吃。但是呢，很多。消费者对它的态度是比较否认那一面的，因为觉得说这个东西它不太健康或者怎样。你们作为这个行业的从业者，怎么看待这个问题
3: ？那就着刚才那个预制的，比方说以每只小番茄这种为例吧，嗯、就是我个人觉得说，因为。你去餐厅吃饭，所有的成本最后都会体现在你的消费的，就是最后羊毛都是出在羊身上的，体现在你那个账单上面。那举个例子，以梅汁小番茄为例，那么像这种产品，它如果是在后厨要雇一个人的话，因为现在的这个年轻人很多其实也不太愿意学厨嘛。那么一开始其实你是要把那个小番茄烫熟，你要去给它剥皮，剥完皮以后，然后放凉冷却，然后再浸在那个汤里面腌制。因为每一个人其实他那个劳动力单位最后都会被折。当成一个价格，他这个人工加上你的这个大厨，就是指导和培训他的费用，这个时间最后折下来，他是有一个成本的。那么如果在工厂里面让阿姨来干这件事情，配方是由这个大厨提供的，然后再用冷藏车运到这个店里面，他们两个人区别在什么？我认为其实从口味上来说是没有区别的。工厂来预制它的话，成本还是更低的。那么对于客人来说，他是少付了这一部分人工的钱的。我认为其实这件事情本身，我觉得是没有什么问题的。还有一点呢，就是说，如果在工厂来大批量做这个预制的话，那每一家餐厅其实你看，就是再好的餐厅或者再大的餐厅，它每天采购的食材量其实都是不大的。我们做一个这个新鲜的销售，可能就轻轻松松的就达到了，就是可能多家食材的餐厅的那个量。嗯、那么如果是工厂的话，它比方说它给很多家餐厅做这个美汁小番茄，它区别就在于说，比方说这五家餐厅是做的是青梅汁。那五家餐厅做的是酸梅纸，还有五家餐厅做的是话梅纸。但是它的这个小番茄的原料都是一样的。那么假设说这个工厂本身是有追求的话，那么它在采购原料的上面，它是可以更有追求的，它可以达到比一般餐厅更好的效果，而且价格更便宜。从这个角度来说，我觉得完全是 OK 的。那么我觉得大家讨厌预制菜呢，是因为我觉得。如果餐厅也不讲究，餐厅老板也不讲究，然后这个他找的工厂也不讲究，那做出来的东西就是不讲究啊。嗯、那不讲究的话，比方说你就会觉得说，你可能吃一个酸菜鱼，吃完以后就是那个舌头就是一直留着味道，嗯，对吧？那就是不讲究。那如果人家就是正正经经的在中央厨房里面做完这件事情，然后运到各个餐厅。那是不是又好吃了呢？再举个例子，比方说新荣记，你可不可以说它是一家预制菜餐厅？我觉得就是从这个角度上来说，它有很多做法，它是可以达到这个水平的。因为举个例子，比方说它沙蒜豆面，其实本身的话是要在各个地方，就是各个餐厅自己去熬酱汁的。那么它现在因为做了一个，它每天把它的那个生鲜食材从这个台州运到它各个分店的时候，它打通了这个物流通路的时候，它同步就开始熬，就是大厨熬出来的酱汁，嗯、然后等到到餐厅的时候。那个厨房里的年轻人可能只需要煮一下那个豆面，就是绿豆粉丝，然后把那个酱汁拌在一起。那你说这个算不算预制菜？所
0: 以保证了出品的统一
3: 性。是这个算不算预制菜？<对>所以在这个过程当中，我觉得预制菜要讲究是可以非常非常讲究的。长久来看，我觉得有很多东西，如果是可以通过工厂的预制出品的话，我觉得其实总体来说是会降低餐厅的成本，而且最终会体现在就是顾客消费这一端的，大家都可以便宜一点的钱吃到更好的东西。对，但是现在这个就是行业还不行的情况下面，我觉得就是。大家抵制，我也觉得没有什么问题，因不好吃啊，不好吃，你就不应该这样这个成本啊，那也没错，对不对？是，这也
0: 是一个教育的问
2: 题。是是是,是，水平不行不，不能怪不能怪顾客嘛，我觉得。嗯，我是觉得预制菜这样，你要看它怎么看待。所有事情有它存在，它有它必然性的。比方说，我也不相信说是像一条马路，只有红灯和绿灯，行和停，嗯、你没有黄灯，怎么这样说呢？有些食物它是需要有预制过程。有些事物可以不需要，就取决于刚才跟我教授过的成本，一切跟成本有关。因为，比方说，如果你不要预制，你愿意付更高的价格，嗯，因为餐厅要做更多备料，更多备料在等着你来点单，他才下单来做。嗯、那么这个备料过程两三天，他就会有一个损耗。那个预制菜呢，它可控的损耗更少。第二，刚才就说到量化，其实有时候在整个工厂的那个标准有时高过餐厅本身。很多餐厅有可能他们有具备冷菜间，它厨房面积比较小。他只能去买那种预制，就是两分钟下来打开就摆盘就可以了。要不然食品卫生也没有达到标准。那么如果说预制菜，很多人可能看到今天他所吃的饭和预制菜，我告诉你，中国传统很多预制菜的产品，比方说粽子，嗯，粽子是不是预制菜啊？嗯，真的是的呀，放了全国运输冷冻了，那端午节你都吃了，你从小吃到大，古人也这样吃过来，所以它是其中一个。咸蛋也是啊。<笑>我们说那个老卤，那个
4: 那个，我要
2: 老卤，反正你新鲜食材放进都是变成老的味道出来。这种你怎么去看它？科技进步跟发展过程中，它终归有两面性，传统也有两面性。所以为什么说我说不管任何博主也好，包括我们就食客呀，你要开始增加自己的知识储备，更可以认得清楚哪一些所谓叫不好的预制菜，因为不是每一个预制菜都有科技很活的。有些真的还是纯靠冷冻技术保存嘞，所以我们在家里吃不完东西都要冷冻。父母亲哪里懂什么加什么添加剂啊？这个边界我还是有说，红灯和绿灯之间，黄灯在那边，你自己要认知。
0: 它存在了，我们才有这个探讨的空间，嗯、也能够帮助这个行业<对>或者这个领域去做一个迅速的发展
2: 。对比方说，你要是正常的餐厅来说，他们其实名气越大，餐厅他们几乎只是靠冷冻技术，只有真的全国连锁达到多少的物流要靠很多的时候，才有可能才加添加剂。嗯、所以，当我们挑好餐厅，我们不管说现下大家对米其林可能有误解，对吗？但是它名气越大，它有压力的。他们也非常怕有一天出现，人家发现到他用这东西，马上今天可以放你上放神坛，明天可以把它拉下来。因为米其林是可以掉星的，他不是像你说你得到奥运冠军，你五十年、二十年后你还是奥运冠军。今天可以放你，明天两星，明年就可以变成一星或降星了。所以他们也有压力的啊。厨师之间他们自己有一个荣誉感在里边的啊。当然也有，确实我们有人说不可能因为一个人，你可能一个米其林降星掉了，话，所有米其林都是这样，或是一个标准。所以这个就是我的看法了，对于这菜。
4: 那其实，嗯
0: 、呃，刚刚 Brown 有谈到那个米其林啊。其实米其林在中国推广了这么多年，在我们这些老百姓当中啊，其实有一点水土不服的现象，因为、嗯、很多人跟着米其林的指南去探店或者去吃，就我发现大失所望。其实，那你们怎么去看待一个这样子不同的评判的标准和所产生的观念的差异？我之前有
3: 看到过一个观点，反正我觉得这个观点本身特别棒，说这个米其林在乡村的，就它最初的这个发展，它就是开车停车吃饭。因为米其林是轮胎品牌嘛，就是因为欧洲人很喜欢到乡下去嘛，乡村的这个旅行，那么他就是开车出去的，他就会告诉你，一颗星就是如果你在你规划的路线上顺路可以停车吃饭，两星的话你就值得绕一绕去吃饭，三星的话就是你订到这家餐厅你就专门为它去一次，开车去一次，顺便的在周围玩一玩，所以它是一个这样的标准。那非常有趣的呢，是我觉得在那个法国。在法国的这个乡村，比方说，我疫情之前最后一次我是到布列塔尼，然后再回到巴黎的。在整个布列塔尼周游的时候，你就会发现说超级超级准。然后在英国的这个乡村 countryside 的时候，也是这种感觉，就是真的是一星你就是顺路，两星的话我愿意开车多为它绕个大概这个五十公里路，三星的话那就是真的是可以定到了就一定要去的那种状态。但是到了大城市呢，普遍不准。我觉得巴黎也不准，上海也不准。就是在巴黎，你就会觉得说，为什么这家店就这个师傅现在超级红啊？因为他的位置是在一个可能之前是那个卢森堡大公私宅的一个公馆里面。然后你到了门口，接待你的老爷爷就是像那种《蒂凡尼早餐》里面描述那种非常老牌的奢侈品店员一样，就是非常非常妥帖，很愉快的跟你聊天，接过你的大衣，把你非常开心的送上楼去。但是那个菜嘛，我就觉得说，那个师傅好喜欢用酱油啊。因为现在日式法餐在巴黎很红嘛，说那个大哥又喜欢用酱油，然后又喜欢做鲍鱼，然后做的完全就不如日本人差太远了，就是那种细致和丰富的程度。他甚至用酱油又生酱油熬都不熬的，就我们家里面，就我妈做个菜都知道说，我最后浇的酱油，这个酱油加一口。那个油是要熬熟了，然后再浇到我那白斩鸡上面去的，对吧？但这就是一家现在巴黎，就我当时去的巴黎挺红的一家米其林二星，而且据说非常有希望可以冲到三星，所以我觉得就是说。大城市可能就是这样子的，因为它的评判维度太多了。就你不像乡下，反正它也没有这个建筑，很难可能是一个什么谁家的宫殿啊什么。这就这些跟餐饮相关的这些体验的那个加分，可能就是在大城市是一个多维度的一个评判。那我觉得可能国内其实也是这样子的，但有些藏呢，肯定也是要吐的，因为我觉得正如评委觉得用酱油可能就挺好吃，他们也吃不出用好的酱油和这个法国人用酱油什么区别一样的。Anyway， 就是我觉得作为一个参考啊，因为本质上米其林指南、黑珍珠指南和大众点评必吃榜其实不都是一个参考嘛？最后你自己要有一个你自己的判断，还有你自己在外面看那个博主，就是可能我会觉得啊，这个博主好感评，也有可能有一个人说我跟着这个博主去吃饭，我觉得他讲的都是对的，我非常非常认可他，那你也可以参考他。就是所有这些信息来源，我觉得最后都是一个参考，而不是一个权威。我觉得对我们消费者来说就比较 OK， 但我觉得对于大厨来说，这好像是一个一定要上的战场。不知道不知道你怎么
2: 看？是这样看的。刚才跟呃文佳说一样，其实那个米其林当不叫榜单，但是只是出一个红本子，是给卡车司机。二战以后，整个欧洲重建，他们给卡车司机去哪里可以加油，哪里可以睡觉，我们叫 bed and breakfast。后来那时候卡车司机有这个榜单了后，后来吃的越多，然后他开始有，就像你说的一星就在周边，呃，两星是跨省，比方说从上海开车到苏州吃吃面很正常的吧，嗯、对不对？啊，就是两星啊，三星就是说可以直接跨国，嗯、因为欧洲国家本身不大，你说跨国，奥地利开到意大利，意大利开到法国，我们说这个明星早期的，因为餐厅当时不够多。挑一两家出来也不难，但是今天我们说榜单一旦多了后，我们吃多了后，你要显出来一两家真的不容易了。就像榜单，它只是一个参考，但是很多人就觉得把它封神，嗯、因为榜单我们食物本身它不像说你跑一百米，它
1: 有一个标准，
2: 食物的标准是最难的。它很多东西是我们说你当时用餐的感受，有可能同一家餐厅闻下去吃。后来我看他的，我再去吃，我感受是不一样的。其实一个人用餐的时候，他的心情会影响他对这个食物的判断。嗯、那么好，再加上米其林，当他们有时候评审当发榜的时候，是可能几个月前，他的菜单有可能在变了。你除非有传统菜，有些传统菜一直做的，早期的餐厅没有像今天的餐厅的变化那么大，嗯、有时候可能一年就换一两次菜单的。今天变化很大，所以大家用不同的你的信息未必匹配了，而且更新。先从这个角度，你就说水土不服，我只能这样说，是因为当每一个食物的文化不一样，就像我说南北文化、粤菜文化不一样，你要从他的文化去理解他是很难的。那么好，这个榜单是一个国际，我们称称为说早期因可以开车嘛，今天已经坐飞机了嘛，就是针对的目标群体是不一样，我们不可以用我们的认知。去看他们的评价，不是说智商税，因为就像刚才文佳有说过，其实我们专业的人去吃东西，第一我看你食材，先看你对食材的理解，嗯、你用的食材好不好；一我去吃食材，第二我吃你的厨艺，第三我吃你的创意。嗯、但是我们普通老百姓有几个就像系统性的了解它？包括啊，我们说口感面的口感，我们说嚼劲。你去北方吃面有嚼劲，去南方吃面都呼呼。哎，北方人是不管南方人吃一样的呀。嗯、就是这种标准，你是不是理解他的标准？所以米线的这种标准出来，他是一个大众，但是以高端市场针对目标客户。那么这样好了，如果你说我们中国人不在乎这个，你不是收益者，你才会这样说。如果你是收益者、嗯，对，对你就会说他很重要。比方说，你现在有一个女儿出来呃学厨，很时间做点心，他也希望被社会认可呀，被认可了工资可以涨呀。他家里有可能小孩啊，一个厨师，一个服务人员，是酒师，餐厅老板，他们都希望有这个荣誉，因为这个社会本身餐饮这个行业是很累的一个行业。情人节的时候看到人家牵手，他还在工作；过春节的时候还在工作，吃饭就十分钟、二十分钟，马上赶回去了。忙的时候谁认可你？你现实还是为什么？今天我们说手艺人，我们的鼓励跟做匠人精神，刚好这个榜单就确实认可我们了，觉得你不错，我们是社会地位给你一点点的，我觉得还是很重要的呀。比方说，你像今天你问这些博主吧，我如果有一天有一个榜单，微博。或者是小红书最佳的博主、最负责任、最厉害的博主，嗯、你看他们重不重视？他重视一样，就是很直接的一个关系吧
1: 。哎，嗯、但是提到这米其林大赏，这里要打一个广告啊，因为新天地其实今年也跟这个上海沃一起推出了首届的新天地绿色的餐厅大赏，嗯、然后 Brian 其实也是作为专业评委，嗯，就是加入到这个 campaign 当中的嘛。然后现在其实榜单已经出来了，所以想了解一下，因为这个它其实更多的是关键词是绿色。当然，就是我们也是有不同的六大维度，这个来考虑的。当然，从 Brian 的角度来看的话，就是在给可能这个餐厅打分啊，或者是来考虑的时候，嗯嗯、可能你会更看重的是哪些维度啊？嗯
2: 、律色范围很广，可以从食材，它是否主厨或者是餐厅经营者主厨，有时候是老板本身要控制成本，它、嗯、是否往上游去找看一下这些食材是否可持续？我们说什么叫可持续？为什么我们现在反对次野生动物嘛？对不对？第二，它加工方式跟处理方式是否可持续和绿色？比方说，我们叫物尽其用，嗯，买了一只鸡进来，然后各部位都用掉它。比方说，我们鸡已经去肉了，骨头来吊汤，我们避免食物浪费嘛，食材浪费。第三，他写菜单的时候是不是很科学的？我们叫做一个好的厨师长，他不是一个只会做菜，我们叫做他管理食材的生鲜，
4: 嗯
2: ，或者是他两天进货一次，那增加工作量，他食材是不是更好？特别是他写这个菜单的时候，是不是一个循环？一个合理的循环过程中，他可以降低能源。嗯，比方说有些东西它可以用高压锅来加速这个肉的分解，有些东西要时间慢煮的，他用更多能源，包括会用更多物料或煤气这些东西都会影响到可持续。所以我就简单的说一个叉烧炒饭吧，或者是扬州炒饭，有可能叉烧丁吧。在今天烧这个叉烧的时候，估计今天的量，它就烧量可以卖完是最好。剩下的明天，后来饭也是冷的，隔夜了嘛。他就直接在切在炒，菜单就这个环节就一个循环，他不会浪费一个食物。他在加工过程中，它可以第二次变成另外一个菜单，啊、嗯呃，延长寿命和使用性，增加更多使用场景。就像比方说，今天我们大家都知道，很多餐厅开始外卖了。如果你说绿色角度来说，它、嗯、是否用可降解的？我之前做很多餐厅的顾问，现在还是在做很多民宿和餐厅顾问。嗯、我就拒绝一次性的塑料，尽量我们无法完全避免，因为有时候保鲜膜还是要用的。那么我可以选择今天我给你饮料不给你吸管，所以这个是一个博弈过程。我过去五年有时候帮很多做顾问的时候，我要考虑到给客户最佳的体验。但是如果不给你吸管的时候，我会面对着争议。呃、嗯啊，那么这样我要怎么说？那我好了，很多人说你可以买可降解的，可降解也是让它生产它的时候，它是要电和能源跟物流送过来给我啊,啊，多少能量用掉了？所以如果中国未来二零五零年要达到碳中和
4: ，啊，那
2: 么这样消费者是否可理解我？有可能，所以律师餐厅我会看的。我们说不仅仅是运营方，业主方很重要。比方说你们是新天地，新天地物业那边是否可以支持这个理念？因为一个餐厅可否可持续？其实我开个餐厅的，有时候真的是租金高到我商业无法持续了。那么是否可以在一个合理的一个租金过程中帮助商家，包括政府也好、媒体也好，都要考虑的。它的每一步里面都包含了、啊，都包含了可持续范围对。我觉得这是个热点话
0: 题，所以我往那个地方靠。嗯，
2: 对，不
0: 单单,<对>不单,单是食物
1: 源管理，它其实从整个的社会价值来看，它其实都有存在的一个意义
2: 。可持续，你知道，上海包括一个大城市的店，它有一个时间段的，有些是可能十点钟以后的店到六点钟是比较便宜的，嗯，但白天是比较贵的，对不对？很多东西要思考的。所以我们要看的时候，很多综合原因咯，包括它、啊、的菜单在用当季东西，它反季节东西还会更贵嘛
1: 。因为 Brian 也提到那个 Norma 餐厅嘛，嗯、其实也是被标榜世界第一，嗯、但它其实2024年好像也是要闭店了，嗯、然后转上可能做线上，可能怕特别是电商，类似于这种平台，<对>可能还有一些创新的一些实验场的这个概念。当然，我觉得他当时提出来就是提供合理的食物这一点，其实是非常就、嗯、是让我印象深刻的
2: ，因为他已经知道不可持续了。他今天所用的、应用的人力成本，他为了研发，当然确实他做的很伟大事情。他研发所以呢，他公布
4: ，他所
2: 做的东西不仅仅是为自己餐厅了，嗯、其实他拿那些公布的数据，嗯、对我们来说，你买他一本书，你少走几年弯路啊。就这些标准，比方说我们研究发酵诶，有一个 fermentation 一本书诶。我今天一本书，我可以直接去研究了。呃，他今天有可能走到了一个就是瓶颈，也因为其实很正常，而且事业没有办法去持续。更重要是什么？他已经不享受了。今天为什么我说我喜欢大地宴习？我重新再回归到归零的时候，在学习的时候，我发现什么都我可以试错，我没有包袱啊，就好玩嘛。其实烹饪家一旦回归到初心的时候，你很快乐，所以也没有错。他终归会有可能换一个方向嘛，换一种活法呗。嗯。
0: 嗯、那正好就是想问一下，两位老师也是在这个行业从事多年，然后也游历了多个国家，有没有一个美食能够让你们对那个地方记忆非常非常的深刻
2: ？比较深刻的是，当然我们说，因为我是亚洲人嘛，我还是觉得东南亚料理多元化比较大。比方说我们是马来西亚嘛，有华人啊、嗯呃，华人就已经有分客家、福建、潮汕都移民这边的嘛，对不对？对不对啊，
0: 特地为您准备的，您觉得马古达就是那个国菜、啊啊、是属于马来西亚的？是马来西亚还是新加坡的国菜？我
2: 们不会说国菜，因为新加坡。新加坡之前也是一个小岛哈，因为其实早期华人先移民先到马六甲去找钱的，后来开始增加到新加坡、到印尼啊、到菲律宾都有华裔嘛。嗯、啊，巴古德叫巴生码头，嗯、巴古德巴是肉，古、嗯、是谷嘛，德、嗯、是喝茶嘛。嗯、啊，你说福建莆田那个潮汕都喝茶找茶的习惯，就跟广东人找茶德嘛。嗯、但是因为吃补加暴。嗯、我们说南方人喝凉茶就是广东人的嘛，早上脚暴他们就要吃补当归啊，你看一下你去闽南那个地区，嗯、不管说姜母呀什么东西，就是吃补嘛。
4: 嗯
2: 嗯、你想看当时华人。到那个码头做苦力的时候，他们搬运工嘛。当时因为很多货是从中国那边过来，或者马六甲顶峰的时候葡萄牙那边进来，他们是苦力工，因为水土不服的，那边的食物是肯定水土不服的，天气又闷又热，蚊子又多，所以他们又呃要喝茶嘛。中午就更热了，你很早就来，你开始要早就很饱饱腹，要喝茶，又吃肉，后来那个汤里面就加药膳。后来才有这样补充，加
0: 了,了很多白胡椒
2: 。呃，白胡椒不是是新加坡版本，那个是莆田的版本。<笑>但是早期是药膳加薄，所以我们很多当归不同的药膳，所以药膳会很重。下饭沾酱油就吃那个肉，后来就喝茶。当然，因为就像你说不同的分支嘛，就像新加坡就那边偏莆田那种做法，呃，马六甲那边有马六甲盛行，但是这两个就是两个品种，就像橙跟柠檬。整个我们叫菊类的家族，但是它是两个派系的，两种风味啊，所以我不可以说属于更正宗、跟地道，嗯、但是只是说我们要上比较重。东南亚它除了有中餐以外，而且中餐粤菜你真的要找的好的都有的。嗯、点心是，因为早期香港人过去的比较多，他们是很传统的，第三代的华人，包括那边的酱油，那边有时候它的热度更高，它酱油的那个发酵的工艺时间更快、更短，就是有不同风味。东南亚，而且我们北部就有那个泰国。啊，南方就印尼。后来早期因为是香料，呃，进来嘛，就印度那边过来，所以导致我们有三大民族嘛，中还有马来人。后来两者恰恰出来，比较多样性嘛。当然，如果不是在这个过程中，我喜欢西班牙北部有个叫圣十字殿，嗯，我当时去到的时候我震撼了，我就直接去两天呢。我本来是打算是两天一夜的，我马上改行程变四天三夜。当时我是做一个世界环游巡，去不同城市去看。最后一天我说我可以在这里完全退休。<笑>就这么简单，它多样性你足够多，然后你就不会吃腻嘛。你每天三百六十年不重样吧，这样就好玩嘛。从海鲜到肉，它都有啊、呃。你要融合的，你要当地，你要法国、意大利的地中海，它都有。而且那边就盛行很多米其林餐厅，就很有名，就在那边的哇。嗯哼，那、嗯、
0: 那个文佳呢？我印象
3: 当中比较深刻的，其实都是当地的一些食材和香料，可能不是肉，就是大部分的肉吧。其实各有各的风味，但总体来说是<对>就是差不多的。嗯、但是香料的话，就比方说像今年上半年去了一次云南，嗯、那么主要其实在红河州的那一些海拔比较高的地方，我们去看各种各样的果园和当地的一些合作社的。嗯、那么我当时印象比较深刻的就是他们用薄荷。就是当地人吃一个什么肉类，比方说吃一个羊肉锅，嗯、或者吃一个那种牛肉米线，他都会往里面就是加一把薄荷。然后呢，到好的餐厅里面呢，就是你看不见薄荷了，但是薄荷是用来作为香料的一种，是用来调那个汁的，然后那个汁再去用来蘸那个牛肉。我当时就觉得说话怎么这么香？感觉像是某种水果的清香。然后他说不是，那就是薄荷。后来回上海跟云南菜的一个挺好的大厨，我跟刘星聊了一下，然后他说那要不然呢？他说你们这个平原地区就是你们包邮区的薄荷种出来都是供给牙膏厂的，所以是牙膏味儿
4: 。<笑>
3: 其实他说我们光薄荷有
2: 十八种，我们那个薄荷不。叫薄荷啊，真正的薄荷是有一个名字的一个学名
3: 。对，所以我跟你说，云南菜很难懂，因为云南菜就是光薄荷它的用法就有很多种，多就是它的那个物产实在是太丰富了。后来这一圈回来以后，我感觉我不能小看云南的任何一个东西。比方说一个苹果，我们当时是看的是一个特别远的苗家的一个彝寨，甚至这个彝寨的分支在彝族人当中都属于一个小的分支，腰上有花的那个花腰彝。嗯、然后就是那个彝寨倒是。从去年开始才通了这种很大的这个路，山坡上全都是巨大的那种风车，然后每一家的土屋都被造了，就是像包有区的那种房子，然后人家的厨房从土灶就变成了一个跟我们一样的，就是用橱柜的那种厨房，大家就生活的挺好的。那么他们有一些就是非常险恶的，像勃艮第一样，充满了那个喀斯特地形那种白色怪石嶙峋的那种山坡，就可以被有些就是务农的人就承包出来，他们就开始种苹果，苹果真的是又小又甜，而且它那个糖心程度。糖心不是本来就是因为甜度高嘛，糖心程度是远远超过新疆种出来的苹果的，但是它就是要爬到很险恶的山坡上去做，然后我当时还问说，地形跟勃艮第不是一模一样嘛，对吧？就真的像是《西游记》碰到怪石嶙峋的那种秃山造型。我说你们怎么不考虑种葡萄呢？因为再加上你的气候温差大，这个是非常适合做葡萄园的。他说是因为我们跟勃艮第的区别是因为我们没有水，就是真的没有水，所以在。葡萄的那个种植是需要大量水去灌溉的，所以在这个之前公路通之前，这个地方就真的是穷山恶水。但是你把它利用起来以后，就在那样的山坡上种出来的苹果很甜很甜很厉害，
0: 因地制宜。
3: 是的，所以食材也好，香料也好，它其实好像就是和当地相关的生活的一个方式、啊。这样
0: 子的氛围，也只能在当地吃到，可能到上海来，那又是另外一种感受
3: 啊！没有没有，那个苹果今年我们要上架做进来，上
0: 架就那个
3: 村子，就那个村子里的那个苹果，那两个园子我们给包掉了，因为它也不用什么，它是真的有机肥。怎么用有机肥呢？就是在树下面放点那个南瓜。就变成有机肥了，就是那个山上原来就是长南瓜，然后长点什么黄豆什么很容易，那些东西。南瓜。对，那些东西长完以后就放在那个树下面，然后就算是有机肥了。肯定是绿色种植了，因为没有虫啊，没什么虫，基本上就因为海拔太高了。但是那个地方原来就是可能就真的是有这么穷。所以你真的去看过了以后呢，就会觉得说我们讲的扶贫，然后我们讲的这个对口的这个支援，其实是也是扎扎实实的在做一些这样的一些事情。其实我觉也
0: 是非常好的一件事情，因为我会觉得，其实，在很多农民的。农作物的过程当中，他们其实会培育出很多新的，以及包括口味更加的品种，能够反哺到我们这些消费者
3: 。就有的时候，我看植物和动物在什么样的一个情况下面长大的，就是因为这个食材好，去了解它的整体，还有当地的人民是怎么样在这个情况下面就过日子的，嗯、就会感觉说，就是会有更多的理解那种。其实
0: 就更加像，因为我爱喝咖啡嘛，就更加像现在我更多去了解云南咖啡，可能我喝的不只是我非洲某些产地的，我更愿意去帮助某一些咖啡品牌，他们如果推出了云南咖啡豆。我更加愿意去采访，因为去在、啊、<对>帮助他们去做一个这样子善事，对。对对还有一个问题，正好是刚刚我们聊到了，让你们记忆深刻的有美食的。那现在还有另外一个词很火，叫美食荒漠。嗯、呃，某个城市，啊，我去过他们家杭方面的餐馆，其实非常好吃。我觉得那个地方不能被称之为美食荒漠，它的确没有特别优秀的，就是那种餐厅。但是它在本地有一些非常好的那种小店，它能够让我觉得说那个地方非常的不应该被偏见为美食荒漠。那你们怎么看待这样子一个现象和定义的存在？有没有？特别觉得美食荒漠的地方
3: 是这样，这个事情我研究过的。因为呢，其实我们有很多北京的用户，他们既看我们的内容，然后也消费我们的产品。北京的用户其实一直是特别想要我们开一些关于北京的这个餐厅的推荐。那么那段时间，其实我自己想着说，那我自己多去两次，因为我感觉我第一反应是，我觉得北京其实有很多好吃的店的。然后呢，我觉得应该去试一试，做一个尝试，因为北京就是在杭州之前，其实北京是网上被称为美食荒漠的嘛，对，就是著名的点什么，打开北京那个大众点评排名第三的是一家餐厅之类的这种梗，<笑>就是北京人自己玩的梗啊，对吧？这个，所以我当时是觉得说，因为我也经常出差北京，我觉得好吃的店还是不少，还有很多有趣的酒吧，挺不错的。对，那么。我就开始大概以一个月出差，在北京待一个星期的程度，这样子做了三个月，最后我的结论说，北京确实是一个美食荒漠。<笑>为什么呢？其实我觉得决定一个城市美食水平的，不是它的上限，就不是它的上面的好吃的店有多好吃，你永远是找得出来的，而它的下限，就是你路边 random 的随便走进一家店，那家店呢有可能碰到的难吃程度。你到广州，你随便一个地方坐下来，对吧？跟、嗯、不让你去东南亚也是随便一家一个地方坐下来就觉得美食水平很高，一个路边摊都是好吃的。嗯、那么杭州呢也是这个问题，杭州的问题就是说，是有很多很好吃的东西啊。就是它好的那个高级的餐饮有很多都是全国一流的非常厉害的厨师。那我们最近在做那个上海金奖食材的时候，还推荐了杭州的一些米其林黑珍珠餐厅，人家立刻就开始用这些食材，而且是想办法来用，因为这些食材好嘛。嗯、杭州的面条它也很特别，当然真的超级鲜，我也很爱吃。我去吃完以后，毕竟还要去隔壁的这个小店买一瓶五百毫升的矿泉水来<是>喝掉，很特别。但是除此之外，你在路边随便吃的话，你是有可能会吃到非常难吃的东西的。嗯，就是当一个城市，就是如果它随便路边的，就比方说居民区下面的什么黄山骨头菜饭都很好吃的时候，那就说明这个城市的美食水平高。嗯、那么上海呢，我觉得是越来越卷了。今年就是办公室搬到了靠近那个富民路这边之后，因为那是网红区嘛，嗯、我觉得网红区例外，网红区的店就是你会觉得说这种店怎么能在上海活下去？但是人还是这么多，用为人流量可能真的大。嗯，所以呢，我觉得是不是荒漠呢？这个事情我觉得就是取决于下线了。就是以北京来讲的话，它还有非常城市的一个特殊性，就是说它的交通成本实在太高了。我们随便推荐一家店，比方说这一家店，它是要专程过来，花一个小时甚至一个半小时，这个人到那边就是对这个餐厅的期待是无限高的。但是我觉得没有一家餐厅能经得住这样无限高的期待，或者说很少。但是如果是达到这种期待，人家很有可能，比方说米其林餐厅了，我要飞机飞过去，我都不嫌远的那一种。但是对于大部分店，可能放在上海，我们就觉得是可以推荐了；放到北京，就大部分客人还是不满意，我们就觉得别推了，嗯、<笑>就是折腾大家何必呢，对不对？<笑>所以当时是这样子的一个结论。<笑>
2: 有趣，因为文家的视角，他从那个就像说高不看，先往低那边走。嗯、如果低那边走，你平均水平嘛，如果多，他、嗯、就不会是美食荒漠。我看那个美食荒漠这个词，荒漠就是稀缺嘛，不够多。嗯、对我来说是多样性。比方样说，我们先不要考虑说上海是国际大都市，你要吃墨西哥菜，你要吃秘鲁菜，你要吃那个黎巴嫩都有。
3: 上次还有一个加拿大留学的人非常 happy 的跟我说，他有一种加拿大特别特别特别小的一种汉堡也来
2: 的。对，是汉堡就就
3: 加拿大风格那个 cheeseburger， 在人民广场附近有家很小的店。之前上海有流行过 White Castle，
2: White Castle 有，就<哇><有>是家后面这里嘛
3: 。<对>什么都有，什么小众家乡菜都有。我们先
2: 不要考虑它是从哪个国家，它是多样性。如果撇开不要把外来，就本土本身。比方说我们。我们就把几个地区吧，我就说潮汕、四川，嗯，后来可能是沈阳或东北、嗯、啊，后来北京，嗯，和上海、嗯、拿得出手的硬菜有多少？我们就传统嘛，就比硬菜嘛，嗯，小吃我们说品类有多少？如果小吃跑来全是那几样，它不够足够选择。那么这样对南方人来说，特别是我们上海，我们吃东西有时候真的。365天不重样，真的可以做到，对,嗯、对不对？潮汕<对>那边你也可以差不多做到。对我这样广东那边更别说了，对不对？嗯、我说今天我就炒茶开始，我点心都已经我五花八门了，足够多样性，它是不同品类了，打开新赛道，这个就是一个创新一个城市的能力。不管你说网红，网红也是有一部分它是创新的，比方说是是奶盖吧，打开多一个一条路给我走。后来好了，大家在抄它的时候，大家在多样性了，在比的时候，所以奶盖最好。啊，所以比方说，睡的茶叶就好。上海是因为消费者本身是很包容、开放性很强的，就像开个新餐厅，你突然间说一个摩洛哥菜，哎，你就问几个朋友，哎，要不然我们去那边新开的都不知道好不好吃，还不知道，他愿意去尝鲜尝试。后来好不好吃，自己每一个人因人而异嘛。如果好吃，他就这个餐厅就有生存的价值。一百个人里面，他总之百分之十的人喜欢你，你就足够可以在城市生存了。也就是说，这个城市的包容性、探索精神有多强。所以这个就说是我一直觉得是共和求市场。嗯、我早期时候开过一个店叫糖品，嗯，我当时做市场调查的时候，我问中国人吃榴莲嘛，哇，很多人不吃，很多人不吃的，确实很多人不吃啊。后来我去调查，老卖榴莲的水果摊没有几家，只有正大。楼下才卖榴莲的，而且是金枕头，哇，不一样。后来对，后来我去看到餐厅，我搜索说大众点评搜索榴莲，只有蕉叶那边榴莲手抓饼。<笑>后来只有少数的点心店就说是那、这个榴莲带一点香精味道的，对,对对对，就是榴莲酥嘛，对对对榴莲酥就没有任何榴莲衍生品了，就没有嘛。这个市场就整个空白。对我来说，东南亚人，我吃榴莲吃当水果，早餐吃，晚餐都可以吃那边。那么很多人就是觉得就很难做，但是我就偏偏去开它，这个市场足够大。这个城市允许你去尝试和试错，导致它不会变成一个美食荒漠。因为我在中国二十多年了，早期确实选择不多。今天他们开始有部分的地方是卷，它卷出来了，要么就跳出那个圈子去卷，再卷别的东西。而且你今天创新东西，十年以后、二十年以后就变成传统菜了。哪一个传统菜是一开始是传统的？所有传统菜都是创新出来的。以前第一个人吃螃蟹的时候都很厉害的，今天大闸蟹满街吃了。嗯，所有传统东西都靠创新的。嗯、啊，真的，你想看一下三十年以后哪一盖就是传统东西
4: 了，<对>你会变
2: 古法了吗？对不对？对，对很直接的呀。
0: 突然提到一个点，让我想到，其实传统也是要不断的去更新。因为我知道小<对>时候我在西湖上玩的时候，我吃到过好吃的西湖醋鱼
2: 。
4: 对
0: ，那个鱼它是没有土腥味的。现在的人他觉得西湖醋鱼不好吃，是因为鱼用错了。所以我会觉得，如果说你但凡是一些传统的东西，你想要让它。变得能够让年轻人或者更多人欢迎喜欢，嗯、那你自己要去做一些，你
2: 要做去尝试突破的
1: 。这让我想到，就是舌尖的有个美食顾问说，就是中餐是不能固步自封的，就是对，他是要往前走的。就是过去一百年可能中餐是这个样子，但是未来一百年其实是靠我们大家去共同努力去创造出来的。
2: 中餐就是吸取外来的元素进步的。如果你了解丝绸之路，嗯、丝绸之路带多少原材料进来啊，才有今天呢、啊。你说胡椒，所有胡字，<叫>胡杨、胡桃，都是胡人带过来的，杨呃，西。和番，这些都是外来的呀。当你说传统菜的时候，我要问你从哪一个传统开始？没有航海技术的时候，番茄都没有过来，土豆都没有，很多都是外来的。连我们知道的茉莉花都是来自波斯的。嗯、人类本身的进步就是互相学习
0: ，要用一个非常开放的心态去看待这些所谓的创新。<对><对>不然我今天讲的，他反复提到就是生物
1: 多样性，然后包容性，嗯、我觉得这点在他身上体现得非常淋漓尽致。是
0: 是，还、嗯嗯、包括多元。谢谢两位嘉宾的，谢谢啦，非常多的知识的灌输，对谢谢，也非常期待能够在爱个吃饱吃到更多的小苹果，谢谢<笑>谢谢
2: 。谢谢<笑><对>你看<对>这个标准就好了，嗯，刚才文家标准是这个甜也好，这个是变成从媒体角度来说，它会往这里引导
4: ，嗯，但
2: 对我来说，有些老种子的苹果是有大酸性的
4: ，我喜欢
2: 苹果，嗯、我们但它多一个层次，它纯甜，因为追着甜，其实会导致于我们全部就放弃了其他，有可能对我来说是好苹果。呃， you know, 特别是我做甜品的时候，
3: 我,我补充两个信息啊，嗯、一个就是水果这个事情，嗯、其实中国人呢，其实因为比较直观的，就是喜欢水果甜，甜嗯、然后呢，喜欢把那个糖度剂就是放到他面前。对<了>。但实际上我们自己内部看水果的话，我们会讲它果味浓，对<了>，因为在它甜度高的时候，<了>同时酸度也高的话，它的果味就特别浓。是啊。对要不然呢，就傻甜。那么其实现在呢，其实市面上最大批量、最平价的，就包括大家在街头的水果店都买得到呢，叫白糖樱。我觉得它就是代表了一种白糖的味道。嗯那白糖的味道呢？其实可能，比方说在八九十年代，它可能是个稀缺品，因为白糖也比较贵嘛。而且小时候可能小朋友的一个安慰，就 comfort food 都是喝一碗白糖水。嗯、所以我觉得它是因为那个风味才那个的。但是我们现在就会觉得说，啊、哦，好像缺了点什么，就是它除了甜之外，没有什么其他的风味。所以呢，我们最后定的呢是那个产区，定的是在增城。就是广东增城，增城那个地方呢，它因为就是以前从唐代的时候，就是杨贵妃贡荔枝的时候，其实就是从增城内带来的。那么它有很多小品种和本地的老树的品种，然后留下来的。所以呢，它那边的品种就很多。比方说糯米糍，它也分一些不同的一些东西。当然，这个挂绿这个品种我们是不太认可的。其实增城的产区也不太认可啊，嗯、就是这个品种确实比较离谱。但是其实它有很多非常有趣的品种。那最后我们选下来，我们觉得主推的是桂味，它是真的是因为老树出来。的话有一点小小的，有一点那个桂花的香气，它的风味就很浓，它的甜度非常高，它的甜度超过白糖，然后它的酸度也很高，它的那个果味就是非常浓，所以就是水果其实是是要讲这个东西，对对对，就很有趣。跟你喝咖啡一样的。对，第二个比较有趣的事儿呢，就是不然 i 讲到那个鸡的品种的这个情况。农业这件事情呢，其实本质上因为它的生产资料是地嘛，所以大家其实都是比较分散的。那么其实，在我们国家就是要做一点这个，其实包括其他国家也是，就要做一点农业的这个事情，它一定要有一些机构协会，在我们国家可能是政府相关的这个单位来做一些牵头的。那么最近因为就是有一个 chef， 好像应该是三星还是二星的 chef 到上海，那么他们就希望我们做个采访，我说不了吧，要不然那个最多就是你看看上海有什么有趣的食材，你可以做到菜，那这个可能是个话题，因为你也是一个在地化。是它的用法嘛？那人家指明就想要鸡，那上海的鸡呢，确实是一个所有的大厨都在问，但是真的很难解决的一个东西。嗯、然后我们这次又去盘了一次，结果呢，就出了一个新品种的鸡，这个鸡是云南的黑脚鸡，因为上海和云南是一个结对扶贫的一个态度嘛，就通过这种，就这个鸡种就到上海，然后来进行那个，因为育种是当地育的，然后再到上海，然后找专门的农业专家进行培育和养殖。嗯、那么假设说这个鸡，这个鸡现在我也没有吃到，大家都。很感兴趣，因为很有话题嘛。那么假设说这个黑脚鸡整体就是因为那是个法餐厨师，如果是考下来觉得还 OK 的话，我们就觉得说这个有可能。Brian 讲的鸡的这个品种就是有一些这个变化，嗯、可我们可以看一看，比方说跟当地养出来怎么样的，上海养出来怎么样，那<对>可能是一个最小实验单位
2: 。我之前也是养过鸡来的，纯种，买两种鸡种，一个三黄鸡，另外一个是哪里什么鸡的嘛，就养六十天出崽子，七十天出崽子，九十天出崽子。但是，一旦超过150天，鸡的肉又一来越老。老了，到两百多天是要煲汤了。也就是说，是这些东西其实就像说品种和养殖方式，呃，为什么饲料都很重要，非常重要
4: 。好
0: ，那我们今天的故事到这边结束。嗯，好，好嘞，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你们，谢谢你们。